0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a
1: transformação digital encontra o direito.
0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar de volta para mais um Conectando Mentes Curiosas. Aqui Silvia Curado, sua host desse podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Continuamos com os nossos episódios especiais e hoje vamos falar sobre como ficam as Assembleias de Sócios, Votações e Agendas Empresariais durante o isolamento social. Por regra, as sociedades anônimas e sociedades empresariais limitadas devem realizar suas Assembleias Gerais até dia 30 de abril. No entanto, esse prazo foi prorrogado pela medida provisória 931-20, podendo ocorrer em até sete meses, contado do término do exercício social. Mas quais são os impactos disso diante do isolamento social? E se a Assembleia for virtual? É válida? Para falar sobre essas questões, a gente recebe hoje a doutora Ellen Gonçalves, sócia fundadora aqui do PG Advogados, e o Armando Rovai, doutor em Direito pela PUC São Paulo e ex-presidente da Junta Comercial do Estado. Eles comentam sobre a medida provisória e sobre essa nova forma digital de se realizar Assembleias. Mas antes do papo, Quero lembrar que a gente tem alguns canais para vocês participarem com a gente. Podem mandar suas mensagens para podcast@pgadvogados.com.br ou deixa seu comentário lá nas nossas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Então vai lá, deixa seu joinha, combinado? Não esqueçam também de seguir os canais do podcast. A gente está no Spotify e na Apple Podcast. Passa lá, deixa suas estrelas que isso nos conecta com outras mentes curiosas. Agora eu vou deixar vocês com as explicações da doutora Ellen e do doutor Armando, e a gente se encontra no próximo Conectando Mentes Curiosas, falando sobre Cyber Insurance, com a Patrícia Peck e o Cláudio Macedo, que é o fundador da Clamap Seguros Cibernéticos. Até lá!
2: Agora a gente começa o nosso Webinar PG, é, com a presença do doutor Armando Rovai. Eu queria que você, por gentileza, falasse um pouquinho, né, explorasse... A, a, a sua carreira. E, mais uma vez, obrigado, depois a Ellen complementa é, e a gente dá início a esse bate-papo.
3: Tá bom. Wagner, bom dia, então, aí a todos. Bom dia aí ao, ao, ao pessoal. Peço desculpas pelo meu atraso, na mas se deu pela falta de, de conhecimento técnico, eletrônico, digital aqui na plataforma. Bem, é, nós vamos falar hoje, o é, convite da Ellen, sobre a medida provisória 931, a instrução normativa 79 do DREI. E, basicamente, a ideia é trabalhar um pouquinho sobre essas inovações. As inovações que elas versam sobre alguns pontos específicos que se anteciparam em razão da pandemia, mas que vieram para ficar. que são, basicamente, as assembleias e reuniões digitais ou semipresenciais, como a gente costuma dizer, ou efetivamente também as questões que vamos envol... só baixar aqui um pouquinho o volume, é, e também as questões que envolvem as ah, relações dos votos, os votos dessas assembleias, que vão trazer uma diferenciação bastante grande, é, que não vai obrigar que as pessoas estejam presentes uhum. nas eh, assembleias e reuniões. Então, a tecnologia ajudando efetivamente eh, e aproximando eh, os sócios, associados e acionistas para que tomem as decisões necessárias, votando, deliberando nas empresas e nas cooperativas. Isso acarretou uma mudança legislativa, uma mudança legislativa tanto no Código Civil, na Lei das S.A.s e na Lei de Cooperativa. É sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. Ellen, a palavra é sua agora.
1: Bom, bom dia, Armando. É um grande prazer. Bom dia a todos. Eu estava conversando aqui um pouquinho já com o pessoal. E eu quero aqui registrar a minha satisfação, é minha honra aqui de recebê-lo. Agradecer que você aceitou o convite. Armando é um, um grande jurista, professor da PUC, do Mackenzie, né? é, colega de mestrado, né, Armando? Político econômico, nós somos Mackenzistas, né? E... Somos, co
3: somos contemporâneos de faculdade também. Apesar de aparecer ap muito mais velho que você, nós muito somos claro. contemporâneos. É que Não, você, e, você, acho que e a grande
1: qualidade, a maior qualidade para mim é a, é a amizade, é o grande amigo que você é, a pessoa que eu respeito muito pessoalmente, profissionalmente. Então, fica aqui o meu agradecimento, e realmente, né, Armando, essa MP, a gente estava conversando um pouco, além da prorrogação dos prazos aí, para realização das assembleias, das reuniões, né, que é algo que aflige, né, as empresas, porque com a pandemia, a gente estava conversando de distanciamento social, fica aquele ponto de interrogação, como vai ficar? Eu tenho obrigações, né, então a medida provisória, acho que deixou claro que, prorrogou, né, esses prazos, inclusive alguns atos societários também, outro ponto que eu acho importante, ela prorrogou mandatos, e aí fica aquela questão, é, a responsabilidade dos administradores, que é uma responsabilidade grande, então é, dá aquele respiro, né, de, olha, é, os mandatos aí estão prorrogados, e o ponto é, mais importante, no sentido, né, da, é, não tão novidade, mas tornou isso legal, que é, são as assembleias digitais, né, assembleias semipresenciais ou é, digitais, né, e, e aí vem a instrução normativa, como o Armando colocou do DREI, né, e depois também estava vendo, eu não sou a especialista, a Armanda aqui é o especialista do tema, mas a instrução da CVM, né, pra, é, é, alterando também uma instrução anterior, acho que é a, meia, é a 622, é, para que regule as assembleias digitais nas empresas de capital aberto. Então, é, até para mando um ponto para ele nos auxiliar aqui é, com a medida provisória a instrução normativa do TRE e a instrução normativa da é, CVM hoje as empresas sociedades anônimas capital aberto fechado limitadas e cooperativas já podem se valer de é, assembleias é, é, totalmente digitais, né é, votos à distância, eles falam do voto à distância e as instruções vêm a regular como que esse voto é, se dará, né, Armando? Então, é, é, por conta até, eu costumo dizer que a crise, tem toda uma crise hoje de saúde e em outros setores também nosso país passa, mas ela fez com que se antecipasse uma inovação e algo que é muito positivo para desburocratizar a vida das empresas, né, tornar mais simples essa participação de sócios, associados, né, é, eu acho que, e acionistas, né, então, no meu olhar, gostaria que você comentasse um pouquinho, né, em que momento, é, é que pontos, assim, é, facilidades e pontos positivos dessa medida provisória e dessas instruções nesses tipos societários.
3: Bem, Ellen, é, primeiramente, tudo que você está afirmando é, é perfeito, é correto. É, eu, eu só complementaria alguns elementos. É, primeiro, essas mudanças realmente vieram em razão da pandemia. É, elas anteciparam o um movimento através do ferramental tecnológico e vieram para ficar. E por que isso? Porque acaba saindo mais barato, inclusive para os associados, para os acionistas, para aos sócios de sociedades. E por que essa diferenciação? Porque eu estou tratando de sociedade anônima, de cooperativas e de sociedades limitadas, para que o translado, para que a locomoção, muitas vezes dificultosa de cidades, de estados diferentes, possam ser evitadas e as pessoas façam a participação devida, a fiscalização devidas na, na, devida nas assembleias, através desses meios digitais. Então, esse é um meio uma forma importante. Isso antecipou o um movimento, que havia um certo receio de que a falta da presença física acarretasse uma dificuldade da fiscalização, e isso, em razão da pandemia, antecipou um determinado movimento que quebrou também paradigmas que estavam dificultando essa Mudança. Então, isso veio para ficar, tanto que a medida provisória 931 alterou o Código Civil, a lei das SAs e a lei de cooperativa. Isso provavelmente vai ser convertido em lei e não vai ter modificação especificamente. É, alguns pontos interessantes da medida provisória, e por favor, me corta se eu estiver falando muito, porque eu não sei como é que o professor uhum. é, quase fica falando, né? É, a, a, nós temos um, algumas questões importantes. Em razão da premência do isolamento social, nós tínhamos que realizar as assembleias agora em abril por conta do quarto mês fim do exercício social que se deu em dezembro. Então, geralmente, em abril se faz no Brasil as assembleias gerais ordinárias tanto das sociedades anônimas das limitadas quando, assim, são reuniões ou assembleias e das cooperativas. Nesse contexto, se prorrogou esse prazo até julho então, ao invés do quarto mês, se estendeu ao sétimo mês. Via de consequência, a indagação que fica é, poxa, e os mandatos dos administradores nesse período? Ora, eles serão também estendidos, serão prorrogados. E, e se houver uma norma contratual estatutária diferente? Ela não vale, vai valer, portanto, a norma agora cogente, que é essa extensão, essa prorrogação do prazo. São dois pontos importantes aqui para a gente denotar, dando continuidade ainda. Nesse contexto, a gente tem a prorrogação dos mandatos dos diretores e extensivamente aos membros dos conselhos. E para facilitar determinadas é, é, deliberações, que você não tem, às vezes, a facilitação de convocações do sócio, precisa deliberar, para facilitar, o conselho de administração, portanto, pode tomar determinadas medidas, fazendo, às vezes, daquilo que caberia à Assembleia, que é o órgão pleno, o órgão superior, fazer. Então, a, a, a medida provisória veio trazer essa, essa, essa normatização para agilizar os expedientes e regulando também as possibilidades de realização de assembleias e reuniões por videoconferência. E também a efetivação do voto. Bom, como é que eu faço a realização de votos de uma maneira digital ou semipresencial, através de videoconferência? É aí que mora o problema. Nesse ponto, nós é, tivemos a, 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 a ligeireza do Drey através de um sujeito que é fantástico, que hoje lidera o Drey, que é o André Santa Cruz, é então, um professor de direito comercial, um sujeito de altíssimo nível intelectual, realmente o Drey hoje está nas mãos de uma pessoa que entende de direito, o André é, Luiz Santa Cruz é, é um sujeito que entende de direito comercial, é doutor em direito, conhece a dinâmica do dia a dia, escreve muito bem, tem vários artigos, livros, eu sou o do André, André Luiz, e ele se antecipou, é, promoveu uma consulta pública de uma instrução normativa, e em seguida ela foi é, já é, é, editada e publicada, é a Instrução Normativa 79, e regulamenta o voto à distância, regulamenta essas é, nuances todas das assembleias e esses pontos, em razão até porque as juntas estão é, com os trabalhos suspensos. Aqui eu faço um parênteses, a gente tem alguns problemas com as juntas com os trabalhos suspensos porque é, estão confundindo o problema da pandemia com concederem um, um, um fechamento total dos trabalhos. Podiam ter criado aí um sistema de plantão, podiam ter criado um sistema com algum funcionamento paulatino, logicamente, com todas as regras de segurança. Aqui, diga-se de passagem, eu sou totalmente a favor do isolamento social, mas dentro de uma racionalidade também. Então, nós poderíamos ter as juntas comerciais funcionando de uma maneira um pouquinho mais racional. Eles simplesmente aqui no estado de São Paulo, pelo menos, é, estão trabalhando de uma forma muito dificultosa. Se você tiver hoje um documento com urgência, tem que entrar com mandado de segurança para fazer com que tenha o um expediente é, normal, mas esses são outros problemas. Para isso também, o André Santa Cruz já expediu na né, instituição normativa um elemento importante, que é a retroatividade dos atos societários Sim. a partir de fevereiro, é, em razão da pandemia. O André tem uma cabeça gigante. É interessante,
1: Armando, e... porque, inclusive, a nova instrução da CVM, a 622, que trata da Assembleia Digital, né, para controle aberta ela remete à MP, mas remete à instrução também do DREI de 79, né, porque ela foi editada depois. Então, quer dizer, foi uma inspiração também para a CVM o regulamento do DREI, né? Como você é,
3: tá e por seu turno, para alguns elementos o, da, da instituição normativa, também a, o André Luiz, ele se baseou naquilo que se vem se convencionando na CVM acerca Sim. de assembleias é, que são elaboradas é, nas companhias abertas. Quer dizer... É a instrução uma,
1: anterior, que é a 481, né?
3: É ele tem uma cabeça do direito societário, ele não é um, um, um integrante da burocracia estatal de Brasília que está lá fazendo, às vezes, de, de cumprir tabela. Não, é um pensador do direito brasileiro, do, do, do é. mais alta qualidade. Mas, voltando ao assunto, eu, eu próprio, para algumas questões hoje que envolvem o direito societário, tenho impetrado mandados de segurança e tenho tido sucesso, é, para ter continuidade, porque a Junta não tem efetuado nem serviços de urgência. Criou um comitê de crise, mas que esse comitê de crise eles reuniram para tomar café, porque não tem é, adotado, os pedidos que eu tenho feito para o comitê de crise são é, deixados de ser atendidos, eles entendem que não são urgentes. Para os meus clientes são urgentes, porque às vezes tem necessidades de continuidade da atividade pública para algo que se chama fim social da empresa. Para mim, isso é urgente. Se para a junta comercial, para os burocratas de plantão, não, o fim social da empresa não é urgente, manutenção de empregos em plena pandemia não é urgência, a, a, a função social da empresa, portanto, deixa de ter o valor devido. Quer dizer, mas graças a Deus, o judiciário tem se manifestado em maneira proativa, e a gente tem conseguido sucesso nessa é,
1: questão. Me chamou a atenção, até eu conversei ontem um pouco com você, que até no próprio, eu fui investigar na Junta Comercial do Estado de São Paulo, no próprio site, alguma informação específica, e não está em destaque né quanto a eventual plantão, não tem esse tipo de informação, ao passo que a gente tem uma MP que veio em boa hora, que trouxe é, ainda mais é, condições para que o Conselho de Administração tomasse, como você falou, medidas urgentes em nome da Assembleia, enquanto... Né? se dá essa pandemia, então os colegas que eu tenho que participam de vários conselhos de empresa, tem, como eles têm falado, né? É, olha, o conselho está atuando 24 horas nesse momento, desde o começo é, né? do é, isolamento, do tempo distanciamento, tempo de... são medidas urgentes eu... que têm que ser tomadas. Né?
3: É, eu, eu devo ressalvar a qualidade moral e idoneidade da, da, presidência, da, da atual presidência da Junta Comercial, que é muito valorosa, o atual presidente da junta comercial, vice-presidente, gabinete da presidência, são pessoas muito corretas, sérias, idôneas, é, eu, eu tenho certeza absoluta da capacitação deles, mas me parece que houve uma verticalização do comando do governo do Estado, no sentido de suspender as atividades, e aí eles acabam sendo vitimados dessa Sim. situação. Agora, porém, deixe-se claro, eu sou totalmente a favor do isolamento social. Apenas acho que poderia haver uma racionalidade no comportamental. Mas vamos voltar para a MP. Por favor, fica à vontade de me cortar, tá, Helen?
1: Não, tranquilo. É,
3: pontos específicos que, que valem a pena aqui, que acho que interessam aí a, 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 aos nossos participantes. É que a, a, a MP, de certo modo, ela vai acarretar uma mudança fundamental... Em pontos específicos que interessam nessa possibilidade de convocar, realizar, instalar e realizar assembleias de dois modos. Quer dizer, as assembleias que podem ser semipresenciais e assembleias que podem ser digitais. E aí nós vamos ter a diferenciação da questão do comando do voto, da deliberação. E você vai falar, poxa, como que funciona essa questão do voto? voto à distância. Bom, eu faço algumas considerações que, como advogado, nós temos aí, você é jovem, você se formou com 12 anos de idade, hum. você é gênia, mas nós temos quase, daqui a pouquinho, 30 anos de formados. Mais Sim. ou menos isso. Então, nós temos uma questão importante. Quantas assembleias eu já fiz na minha vida? E o que eu tenho percebido, é Por conta da belicosidade, da falta de conhecimento, dos operadores do direito, dos advogados em geral, cada vez mais os movimentos nas assembleias, nas reuniões de sócios estão acirrados, as pessoas estão violentas, estão nervosas, então sai briga. Mas
1: últimas... depois da pandemia? Então, como que os... É, não, agora na pandemia, não sei da
3: assembleia, né? mas uhum. é, é, normalmente as pessoas estão mal preparadas, não conhecem suficientemente, lógico, com exceções, advogados brilhantes aí que conhecem o assunto, mas a grande maioria não conhece suficientemente o direito societário. E como que se comportam diante da falta de conhecimento técnico? Acabam partindo para uh, o grito, para a violência, para a situação mais acirrada da relação uh, que envolve uh, as assembleias e reuniões de sócios. Isso tem acontecido nos últimos seis, sete anos, Todo ano que eu participo de alguma assembleia de alguma reunião, eu vejo sempre discussões e às vezes com violência. O que é que eu passei a adotar é, a partir de, de então? Eu sempre carrego comigo um tabelião, um tabelião para fazer uma ata notarial. Mas isso para o meu cliente custa caro, porque ele tem que fazer um, um, uma ata notarial. Tabelião tem a diligência, tem que lavrar. Não usaria nada disso uh, pelo princípio da veracidade, pelo pressuposto da boa fé. Valeria a pena. Apenas aquilo que acontece, efetivamente. E, se você vai judicializar, porque existem pontos conflitantes e é, conflitos de interesse, que é natural na vida humana, na vida negocial, é que o magistrado decidisse. Mas fica aquela situação, diz que me disse, um tem que provar o que aconteceu, tem que chamar uma instrução para caracterizar, muitas vezes, até uma cariação. Bom, é, o que, que me parece que é fundamental essa novidade das assembleias agora, é, que vão permanecer de modo é, digital ou semipresencial, que vai ser um objeto bastante cotidiano. É que todas as assembleias serão filmadas. É que todas as assembleias gravadas. serão gravadas. E isso vai inibir essa violência incessante, descabida dos do, daqueles operadores do direito que desconhecem a devida atividade profissional, então nesse ponto eu acho fantástico porque os advogados que vão assessorar os seus clientes vão ter que estudar vão ter que conhecer a matéria e não vão conseguir ganhar no grito, não vão conseguir é, mentir, não vão conseguir atuar de maneira falsa, eu me recordo é, é natural,
1: de uma situação, é na
3: é, eu me recordo de uma situação, era uma exclusão de sócio uma limitada né o meu cliente era o minoritário, ele estava sendo excluído, mas nesse meio tempo eu entrei com uma ação judicial suspendendo os efeitos de uma eventual possível exclusão em razão da, da convocação que havia sido feita, porque existiam vícios lá dos mais variados, mas enfim, no dia da reunião, a liminar tinha saído horas antes, eu cheguei com a decisão judicial, falei, doutor, olha aí muito educado, muito urbano, eu tava estava com um tabelião do meu lado, porque eu já sabia da situação. Doutor, infelizmente, é, aqui eu tenho uma decisão judicial, vamos ter que suspender. Helen, é, de cabo a rabo, durante essa reunião, eu fui desconsiderado, o sujeito mentiu na ata, é, trabalhou de uma maneira completamente inapropriada, é, agindo de uma forma muito ruim. Por sorte minha, tudo foi lavrado. Por um tabelião, é, levei isso em juízo, é, reverteu a, a minuta da ata que ele te, queria levar na junta, que levou, inclusive, foi é, é, desarquivado o ato. Mas se eu não tivesse me preparado, levado um tabelião, como é que eu ia provar tudo aquilo que ele consignou mentirosamente? Quer dizer, agora, com a via digital, tá lá, tá gravado, o sujeito não pode mentir, não pode falar em verdades, ele vai ter que falar a verdade, acabar com é, situações inapropriadas, inadequadas. A gente está vivendo um momento onde a política, a, os, 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 aqueles que conduzem a atividade negocial, não trabalham é, adequadamente, precisa trabalhar com a verdade, com a boa-fé, com a ética, isso é fundamental. Esse ponto eu acho que veio para ficar absolutamente. Mas vamos lá, vamos falar do ponto de vista técnico. Me corta, por favor, que você sabe que eu...
1: Não, deixa Esse ponto até, a gente analisando, porque nós olhamos toda a necessidade de prorrogação de prazos, a medida tende, o empoderamento ainda maior do conselho, a medida tende para a tomada de né, urgências, então o Conselho está apto, o voto à distância, que é a grande né, que é o grande ponto aqui que a gente está trabalhando, e esse viés é muito importante, Armando, porque ele carrega intrinsecamente um efeito preventivo, como você falou, né? quem está acostumado a atuar no direito societário, participar de assembleia, sabe o quanto há essa, essa, essa belicosidade. E esse é um ponto fundamental, que talvez, na verdade, envia nem foi o objetivo né, da medida e da instrução, mas que acaba atingindo, e é positivo quando a gente fala, ah, mas estar presencialmente, votar presencialmente, né, é, vai ser possível também a, a presencial, a semi-presencial e a digital, mas essa análise é muito interessante e até... É, é, do ponto de vista né, de prevenção às discussões judiciais, o regulamento, aí você vai entrar agora na parte técnica, né, assim, numa análise, olhando o regulamento, a instrução 79 do DREI, eu acho que eles foram muito felizes, não sei se você tem alguma crítica é, do par e passo de como deve se dar o, o, a Assembleia, né? mas eles, do ponto de vista, inclusive, tecnológico, tomaram cuidado de colocar requisitos mínimos, ou seja, de ter acessibilidade da sociedade, dos seus acionistas e sócios, no sentido de que, desde que você utilize uma ferramenta né, que tenha é, opção, que possa gravar que possa passar uma imagem, que você possa passar documentos durante a assembleia, né? o conclave, você passar esses documentos, você pode utilizar essa ferramenta. São requisitos mínimos de tecnologia, o regulamento fala da questão da confiabilidade, da segurança, da transparência, que eu acho que é bem importante. Outra facilidade, ele fala da assinatura, fala do certificado digital, né? ele, ele coloca... O, o, o certificado digital e a assinatura você acha que vai abordar melhor aqui do presidente e o secretário, para consolidar a lista de presenças, enfim. Ele tratou, mas de uma maneira muito clara, muito objetiva. Né? Desde a convocação, instalação e deliberação, eu acho que o regulamento foi feliz, porque normalmente você pega alguns regulamentos que deixam um pouco a desejar. Esse eu achei que é realmente uma uh, orientação, uma cartilha ali do para e passo e com cuidados fundamentais para que a Assembleia Digital ocorra dentro do ambiente de segurança jurídica, e como você falou, né? exigindo a gravação, vai ser arquivada a gravação, né? é, as imagens exigindo o acesso à documentação. Né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente dos tipos de voto, né? que a gente fala do voto eletrônico e do boletim de voto, né? esse boletim de voto. Né? Então, só para fazer esse contraponto aqui
3: perfeito todas as tuas ponderações eu, eu concordo totalmente e a, a, alguns pontos também que eu acho importante Ellen eu você que é uma consumidista aí da, das melhores que eu conheço você sabe muito bem que um dos elementos fundamentais na relação consumo é sempre a transparência, a transparência que deve é, convergir na relação entre fornecedor e consumidor, né? Pois é, é pegando essa analogia do direito do consumidor, aqui a gente tem um ponto interessante que converge também para o direito societário, que é a necessidade de transparência total no, no mecanismo que envolve a, o voto à distância, a realização da assembleia, a convocação, veja, convocação, instalação e realização da Assembleia e o modo de proceder o voto. E isso é do, do, da forma com que se faz a transparência, fornecendo todas as informações. E porque é, a, 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 a ideia central, o espírito, a, aquilo que imbuiu o legislador, no caso o Drey e os legisladores que idealizaram a MP e depois o DREI para fazer a, a instituição Normativa 79, foi uma medida do Banco Central, no Banco Central que se manifestou acerca justamente das Assembleias Gerais Ordinárias, numa consulta que foi feita lá atrás pela CVM, onde o Banco Central se manifesta especificamente de modo que é possível, desde que seja garantido, a segurança, a confiabilidade e a transparência necessária para a validade do ato assemblear. Isso se estende para a questão do voto. Isso se estende para como que vai proceder via de consequência a fiscalização. Tudo isso que a gente vai falar daqui para diante, que está consignado, regulamentado na instituição normativa, e já que eu elogiei tanto o Drey e o André Santa Cruz, vou fazer uma crítica. A instrução normativa é muito bem feita, muito é, é, é importante, oportuna, foi bem é, 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 colocada num, num prazo adequado, não demorou, mas tem uma questão, ela é, poderia ter sido redacionada de uma maneira mais simples. Então você tem que ler, reler, tem que fazer alguns esquemas para entender ela não é de fácil entendimento. Até porque é um assunto simples, mas ele é complexo. É, então, a parte é...
1: tecnológica envolvida, né, Armando? Mas ele, eles colocaram a possibilidade até de terceirizar essa questão da implantação, Sim. né? Do... Pode contratar
3: empresas para fazerem contratar isso. Contratar
1: empresas, porque Sim. provavelmente na, é, na, porque na, em grandes na... empresas é uma coisa. Quando a gente fala em limitadas de cinco pessoas... Quer dizer, como é que isso vai se dar no, no, dentro da das, das empresas em si vai depender muito também é, da modelagem, do tamanho da governança da empresa, né? Então, é aí que vai estar o desafio das sociedades, né? De implantar de uma maneira efetiva, segura, a Assembleia Digital, né? E a semipresencial também, porque vai ter é, que ter os dois eu, eu penso De sempre,
3: dois modos, eu penso sempre com a cabeça do advogado e penso sempre com a cabeça... Do, do, do gestor de órgão público registral, societário, que você sabe da minha vida, como, como me relacionei tantos anos com a junta comercial, das vezes que eu fui presidente da junta comercial. Então, eu penso o seguinte, para interpretar essa instrução normativa, eu, eu, se eu tivesse tido, e eu não, não participei da, 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 da consulta pública, eu não participei, ela ficou em consulta pública, porque eu não não participei, não que não tenha me sido dado a oportunidade. Mas se eu tivesse participado, talvez eu teria é, dado a, alguma sugestão de que ela fosse é, tópica e objet... mais objetiva. porque Ela é um pouco cheia de idas e vindas e o que causa um pouco de confusão, com todo o respeito. Já que eu fiz tantos elogios à, à, à Audrey, à hum. posso André, essa, essa pequena sugestão, se houver alguma retificação, talvez torná-la mais tópica e uh, criar um, um pouco mais de eh, objetividade para alguns pontos. Mas vamos lá, esse é um ponto importante, é trazer a efetiva transparência eh, né, no, no elemento objetividade. O que, que mudou? E sendo muito claro contigo, a, o artigo eh, 1080A do Código Civil foi é, introduzido a linha A no artigo 1080, justamente para possibilitar o voto à distância e essa norma vai ser parte da medida provisória, vai ser convertida em lei. É, a Lei de Cooperativa, que é uma lei de 71 e, portanto, é, vai também permitir que o associado vote à distância,
1: o artigo. Sei, Armando, quando fala em cooperativa, fala em anonimização do voto, né? Está aqui uma questão de ordem tecnológica, que sim, da obrigação de ser, de, de anonimizar, né? É, isso também a norma traz, né?
3: É, agora, veja, é, é que no, na lei, no artigo 43, ele, ele é silente, fala só que o associado ele vai poder participar e votar à distância, em reunião. E vai ter que. Aí ele reporta para a instrução normativa.
1: É. E esse ficou um ponto. É, aí
3: talvez, talvez mereça alguma retificação. A, a facilidade da instrução normativa é que ela é mais lépida, mais ágil para ser retificada. Sim. E finalmente, para o acionista, o artigo 121. O artigo 121 que vai possibilitar que haja também essa, é, esse voto à distância nas assembleias. E aí o DREI, é, tomando pé da, da medida provisória, que alterou esses artigos, regulamentou é, fundamentalmente as assembleias semipresenciais e digitais. Qual a diferença? Vamos lá, sendo objetivo, talvez mais objetivo do que foi a, a instituição normativa. As assembleias semipresenciais, são aquelas que os acionistas, ou os sócios, ou associados, dependendo, né, operativa, assim, é, limitada, ou SA, podem participar, podem fiscalizar, podem votar presencialmente no local físico, físico da realização da, do conclave, mas também tem a opção de participar à distância. Por isso que ela se denomina semi-presencial. Isso eu acho que vai ocorrer muito, porque terão aqueles que serão presenciais. Agora, é uma pergunta, né? Que já me fizeram: como uhum. vai ficar se eu, é, mesmo presencialmente, otorgar poderes a um outro sócio ou, efetivamente, a um advogado? Posso fazê-lo? Acho que pode, pode. Só que você vai ter que enviar o print a documentação né, a procuração com poderes específicos. Lembre-se disso. E depois tem que levar a registro tudo nos moldes que era antes, só que vai ter que efetuar, a, a empresa vai ter, é, naturalmente, conforme a instituição normativa já determina, um site próprio, específico para armazenar, vai, vai ter que ter todo um critério é, para dar transparência, confiança, é, viabilidade, aqueles pontos que a, o Banco Central já havia se manifestado orientando com base nos preceitos da CVM. Né? Da CVM. Então, esse é um ponto importante, a gente consignar. Outro ponto que merece destaque, Ellen. e aí, você lavra é, na, a outra forma, é a digital. O que que é a... 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 A, a, assina, a... não, a assembleia digital? É aquela que não vai ter. É local físico. É. E a gente se depara em dois problemas. Não tem local físico? Não, não tem. Então, é, ela é toda virtual, sim. Mas aí alguém vai falar, poxa, mas na SA não pode. Você tem no artigo 124 da lei das SAs, um, um dispositivo que fala, a assembleia só pode ocorrer na sede da companhia. É. Aí, eventualmente, você pode não realizar na sede por fato superveniente. Eu que fiquei tantos anos na junta comercial, vi algumas vezes não se realizar na sede da companhia quando pegou fogo a sede da companhia. Aí você pode realizar em outro local, desde que seja no mesmo município. Amanda, tá?
1: mas essa instrução 622 da CVM, tá? se não me engano, a gente teria que checar na parte final, por conta da pandemia, ela está abrindo essa possibilidade, acho, de fazer assembleia é, não no local.
3: É, por não conta,
1: é, é. É por conta a... da pandemia, mas acho que isso passa, realmente. É, não, e a instrução. É,
3: a instituição normativa, ela, ela conseguiu equilibrar ela decou, a situação, é. ela, ela possibilitou que também as SAs em, também em que, as SAs a limitada não tem na, 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 no, do, a regra da limitada está no código civil do 1052 ao 1087, não fala por analogia, eu sempre recomendei meus clientes que fizessem as reuniões na sede da companhia da, da, hum. desculpa, da sociedade é. mas é, não tem essa regra que obriga que seja na sede da, da, da sociedade, só a SA que tem especificamente. Porém, então, a, 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 a reunião e a Assembleia Digital, em tese, a priori, caberia tão somente nas limitadas. Não, a insonormativa Normativa regulamenta, nada obstante o artigo 124 e parágrafos obrigar que seja na sede, em razão da Assembleia Digital, ela pode, sim, ser efetuada é, de, num meio que seja virtual. Detalhe importante, só para definir objetivamente. Dois modelos, portanto, de assembleias, semipresenciais e digitais. As assembleias digitais não têm local físico. É um, como no filme Avatar, é no sistema hum. virtual. Hum. Agora, a pergunta que fica, e a ata? Como é que vai ser? Quem vai assinar a ata? Eu sou... Quem vai assinar a ata, veja, você tem toda a, 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 o sistema que vai apresentar confiança, viabilidade, aquele um boletim próprio que vai caracterizar como que vai se dar o, o voto. E aí quem vai asseverar a presença, a, a forma de voto é o presidente e é, o secretário que ah, vão subscrever. E tudo vai ficar gravado, tudo vai ficar gravado.
1: Armando, uma pergunta. Eles, é, tá, eu vi também no regulamento, o secretário e o presidente assinam com certificado digital, né? eles é, recomendam, inclusive, né, o, a questão do certificado, mas também tem que ter uma possibilidade de uh, uh, imprimir essa ata também, porque depois deve ser levada a registro, né? aí volta um pouquinho, sai do mundo virtual e vai para o mundo vai então, né? é fazer
3: o print, isso, mas eu, eu acho que nós vamos caminhar.
1: É, a de registrar, quer dizer, nós não temos ainda todo um sistema virtual, é um grande passo, mas até chegar na questão da, da
3: acho que A gente vai antecipar movimentos, é, isso vai vir, tornar virtual também o sistema registral nessa situação, é uma questão de necessidade. Agora, Ellen. Imagine você, se nós estivéssemos com um problema da pandemia 30 anos atrás, nada é, para tudo,
1: né? Não os tinha os
3: tecnológicos facilitaram desse modo. Você veja, a história da humanidade demonstra, inclusive, alguns fatores, alguns fatores é, interessantes. A, a própria a, a forma com que na Idade Média as pessoas se fecharam nos feudos foi para se protegerem, se isolarem é das festes, da, daquilo, né? E hoje, nós conseguimos, ainda que não ter, tenhamos o, o contato físico, né? que acho que todo ser humano acaba sentindo a, a, a saudade de, de uma aperto de mão, de um abraço, é, mas a gente consegue, eu consigo te olhar, consigo te ver, a gente consegue... Ontem eu dei uma entrevista na Rádio Cultura... Ah, um... eu ouvi, ficou
1: excelente, né? Sobre educação.
3: Ah, é, e eu, uma das coisas que eu falei é o seguinte, o... o, o o entrevistador, que é o Sergei Cobra, me perguntou, você acha que vai acabar a aula presencial? Eu falei que não, eu acho que não. Eu acho que vai tornar muitas aulas é, virtuais, vai ser uma ferramenta complementar, sem dúvida nenhuma, antecipou movimentos também, mas o que toca o coração, o que faz a diferença, o que também vai obrigar que as assembleias continuem muitas vezes sendo presenciais, é o olho no olho, é o convencimento. Vai chegar momentos que os diretores vão falar, pessoal, acionistas, sócios, por favor, venham conversar comigo. Eu quero que vocês sintam a minha sinceridade. Eu quero que vocês vejam nos meus olhos. Isso vai ficar. Porque por mais que a gente fale, aqui a gente está com uma tela na frente. Tem, é, nós não estamos com um espírito. E, querendo ou não, o ser humano fundamentalmente é feito de espírito, é a, a essência, fazendo é, dizendo mesmo, é a, nossa, é a nossa alma que exterioriza, portanto, é. a nossa verdade. Então, é, isso vai mudar, vai ser tudo virtual? Não, vai ter, acho que uma grande facilitação com os mecanismos virtuais, mas ainda vamos precisar do sistema presencial para situações onde... A, a necessidade e o proveito fundamental do contato humano que nós somos seres sociais tá? eu eu por exemplo vou, eu acho que é lamentável viver isolado eu gosto da rua eu gosto de passear eu gosto de bar, eu gosto de restaurante eu gosto da sala de aula eu, eu gosto do, dos movimentos da vida isso que a gente está tendo, isolamento social não é vida não. É necessário, mas não é vida. Mas, é enfim.
1: Verdade. Eu acho que esse é um excelente ponto, Armando. A gente tem a tecnologia a nosso favor, ainda mais num momento como o nosso, dessa pandemia, que faz com que as empresas tenham a sua vida né, continuada, que a gente consiga cumprir com as nossas obrigações, também no âmbito das empresas, no âmbito pessoal, mas nada retira a, a, a presença, o contato, né, como seres sociais que somos. Ontem eu eu ouvi, inclusive, sua entrevista sobre aula à distância, você que é um excelente professor, esse contato, nós também, até do ponto de vista pessoal, eu como mãe fico pensando nos meus filhos e falo, nossa, será que eles vão fazer uma faculdade virtual? Que eles não vão poder frequentar uma aula como nós frequentamos, né, Armando? Desde graduação, mestrado, ter embates acalorados, nós somos profissionais de direito e advogados ainda, né? Gostamos do bom debate, né? E isso faz toda a diferença. Então, de um lado a tecnologia, eu acho que para situações até corriqueiras, deliberações que são mais aspectos formais, vai depender muito da pauta, né? Porque há situações e momentos nas empresas também, na vida pessoal e nas empresas, na vida das empresas, que a presença, o olho no olho é fundamental. Você poder explicar é, é pessoalmente, você explicar via qual, ou aqui, ou via né é diferente. Hoje, inclusive, a gente está passando por essa experiência, do ponto de vista pessoal, profissional, o poder judiciário é a mesma coisa, você citou o plantão aí da, da JuSesp, né, e eu cito o plantão do judiciário, alguns que o judiciário está tendo algumas iniciativas de videoconferências, né, é, de poder fazer, mas os acessos são limitados, é um momento de exceção, não é um momento regular, a verdade é essa, a gente está no momento de exceção, os direitos, inclusive, assim, uma análise que eu faço em vários âmbitos, a gente está exercitando mas não exercitando na sua plenitude né? não é, é antinatural realmente, uma coisa é ter a tecnologia e poder usar em momentos adequados e como você quiser, outra coisa é você se obrigado a estar tá conversando com o um magistrado em uma situação delicada ou nem estar tá encontrando ele porque está em plantão, mas como você falou nós temos tido situações assim enfim, todos atuando da melhor maneira, mas sabendo que é o momento que vai passar, não sabemos quando então, Mas o for é, de, um, de bom, um, bom ficará, né? Uma mudança de conceito
3: é. também, né? Principalmente no nosso judiciário uma, uma visão mais humana, né? Vai precisar Sim. vai precisar é, para se é. fazer justiça, precisa ser precisa ter uma visão totalmente humana
1: Exato, uma, não bom. podemos perder essa visão e, e perder o foco, a essência né? dessa humanidade por, por conta de tecnologia eu acho que é uma uma possibilidade, uma, um facilitador em momentos como esses, também em momentos normais, mas é, a presença, o semipresencial, ou a assembleia, ou reunião presencial, ela não vai deixar de existir, né? Eu acho que esse é um, um ponto importante. E eu tô olhando aqui, você sabe que eu também eu não preciso, eu tô aqui como mediadora para olhar o tempo, eu acho que nós é, colocamos, queria ver com o Wagner questão, a gente recebe questões Armando, se tem algumas questões também a gente é, responder tem
3: duas, acho que tem duas aí já
1: tá vendo, né? deixa as perguntas
3: de novo, me desculpem ter me atrasado porque foi Imagina, falta de habilidade é. técnica tá
1: olha, tem aqui eu posso fazer as perguntas Wagner, então? pode, pode, sim, pode sim tranquilo, aí a gente pode responder uhum. é... Tem uma pergunta aqui falando, olha, se houver falha técnica que impeça a gravação ou danifique os arquivos, como a sociedade deverá proceder? Transfere-se a responsabilidade ao terceiro proprietário da tecnologia?
3: Repete, por gentileza, só para eu entender. Repete,
1: se houver repete. falha técnica que impeça a gravação ou danifique os arquivos, como a sociedade deverá proceder?
3: Eu acho que, veja, se o ter serviço é terceirizado, obviamente a responsabilidade é de quem causou ou deixou de ter o cuidado devido. Quem causa prejuízo tem que indenizar, é uma máxima do direito civil, não tem como. Agora, é, o que eu aconselho, é, hoje os mecanismos de quem participa de uma assembleia, de uma reunião, como nós estamos fazendo aqui, qualquer um pode gravar também, seja do meio mais rudimentar aqui com um aparelho celular, pode gravar do, do maroto ou aqui o próprio tem recurso do computador então, via das dúvidas, eu acho que convém tomar esses cuidados, mas por óbvio o direito civil já responde isso no sentido de quem causa alguma espécie de dano, se terceirizou isso para que faça às vezes, como a lei permite que de fato a, a, existe essa hipótese de que terceiros cuidem de toda essa essa, essa esse suporte técnico e dar algum defeito, vai ter que indenizar. Agora, tá. gente, a empresa também, se houver é, algum problema, a empresa se incumbiu disso, ela vai ter que... É, ah, foi proposital verificado isso, o, quem causou esse dano, inclusive, vai ter que responder criminalmente.
1: Tá. E, Armando, é interessante esse ponto da pergunta, porque ela fala se tiver problema para gravar, ou seja, para gravar e depois não pode gerar uma ata, enfim... É, é, né, realmente é, causa um dano. Agora, a instrução também do DREI é interessante que ela fala que a sociedade não vai ser responsabilizada se o acionista, né, se o sócio tiver problema na sua rede de computadores, entendeu? Tiver problema no seu acesso. Ela tomou esse cuidado, ela colocou, né, a sociedade não será responsável por problemas na máquina do acionista, ou seja se ele não conseguiu acessar, ele... isso
3: é importante é, pra... é o mesmo caso por exemplo, eu estava com dificuldade para acessar, eu imaginar Sim. que nós tivéssemos um contrato para eu entrar, o que não é o caso mas se tivesse, a responsabilidade seria minha por óbvio, porque você fez o certo eu que, meu computador que inapropriado não. eu que, que sou é, inábil, eu deveria indenizar por óbvio
1: tá. é, tem uma outra pergunta aqui que Uh, falando se pode ser qualquer plataforma e se a gente imagina que as empresas estão atentas aos riscos envolvendo a segurança da informação, né? Agora que deverão caminhar cada vez mais para o ambiente virtual. Se a gente notou também alguma movimentação, é, carência ou expectativa das empresas nesse aspecto.
3: No primeiro, uma excelente pergunta, viu? A pessoa que fez essa pergunta é super antenada. É, até é, é, é algo para a gente pensar, para escrever sobre isso, a a, a proteção dos dados nessa situação que deve se, deve convergir. As empresas vão ter que se preocupar com isso. É, existe todo um, 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 um aparato que cuida dessas precauções todas, por óbvio, e a gente vai ter que se deparar com essas novidades. As empresas vão ter que entrar nessa nova seara. Tudo é muito novo, tudo vai ser é, equilibrado, harmonizado, e o próprio Poder Judiciário vai partir de manifestações que se dá com as decisões judiciais que a gente chama de jurisprudência, né, sucessivas decisões judiciais que são é, denominadas, portanto, de
0: jurisprudência.
1: Só um, só um complemento, que o regulamento também fala, ele sugere a ICP Brasil, né, assinaturas com certificado digital, ele, ele cita e sugere ICP Brasil, ou outro meio de comprovação de autoria e integridade dos documentos da forma eletrônica. Então, acho que fica aqui até uma sugestão, cabe até uma continuidade ou uma outra oportunidade para a gente olhar para essa Assembleia Digital né, e semipresencial pelo aspecto da segurança da informação, do direito digital, a gente pode todas as fazer um... né
3: A gente pode fazer um outro webinar sobre proteção de dados das Assembleias Gerais e reuniões de sócios.
1: Exatamente, deixa eu ver. Sim, acho que não temos é, mais perguntas. Eu estava olhando aqui, até comentando: olha, quem são as empresas que já estão se utilizando de assembleias digitais? Vi que algumas já estão com sites, as maiores, né? De capital é, é, SAs e capital aberto. Entrei no meu banco, olhei que já tem uma página, um par e passo. Né, um roteiro imenso lá para pessoa física, pessoa jurídica, como postos documentos, prazos, então aqui vai caber a cada é, empresa, a cada sociedade, né, olhar de maneira didática e, e oferecer essas informações de acordo com o regulamento do MP e que as atividades prossigam. Eu vou dar uma palavra para Armando, se quiser deixar uma, uma mensagem aí final, agradecendo imensamente seu tempo, né, a sua participação, por ter aceito aqui o convite, trazendo todo o seu conhecimento, não só teórico, mas na prática. Esqueci de falar com o Armando, foi presidente da Junta Comercial de São Paulo algumas vezes, né Armando? Também é secretário da Senacom. E... Fui, 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 fui ex. Yes. <risos> ex, yes, é, mas foi. Então assim, tem uma longa experiência, uma grande experiência, né, no, no societário, no dia a dia, nos atos registrais, e contribuiu muito, agradeço muito, tá bom? Fique em casa, fique bem, fique com saúde e vai passar, Armando, essa, esse nosso distanciamento, que não estamos em isolamento, graças a Deus, todos estamos com saúde, ele vai passar e as, contribui, as contribuições ficarão como um momento como esse, né? E todo o nosso estudo e dedicação. Muito obrigada.
3: Ellen, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, desculpe pelo meu atraso, não consegui entrar adequadamente aí por, por erros meus mesmo, mas eu queria dizer que o PG é, é, faz essa, esse tipo de atividade de uma maneira muito Ela, a, a, acaba o escritório acaba por divulgar é, essas novidades jurídicas que são super importantes, mostra o quão de vanguarda, o quão antenado o escritório está, em relação às mudanças legislativas, e sobre esse momento tão complicado que a gente está vivendo, eu quero ter uma palavra de otimismo e pensar que tudo vai dar certo, tudo vai acabar, a gente tem muito temor, eu tenho muito medo, eu tenho muita é, preocupação, mas é, o que me faz todos os dias é, pensar que vai dar certo é uma frase de Santo Agostinho, que diz o seguinte, a fé é uma página em branco que a gente entrega para Deus e deixa ele escrever o que ele bem entende. Então, tá lá, Deus. É, cuide da gente, vamos praticar o isolamento social. Cuide dos seus idosos, cuidem dos seus familiares. Você, cuide do Ventura, do José e Joaquim e dos seus queridos entes também, tá bom? Um beijo, tchau, muito obrigado. E desculpe mais uma vez por estou com atraso.
1: Obrigada,
3: coração. Beijo. Obrigado.
2: Tchau, tchau. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um Webinar PG. Mais uma vez, Armando Rovai, doutor, muito obrigado. Foi uma excelente aula. A gente esclareceu bastante pontos aqui. É, e fica a dica, então. Vamos pensar nesse próximo Webinar aí com proteção de dados para as atas, que acho que é um tema bastante interessante. Vamos, vamos cruzar as agendas aí para a gente conversar sobre isso. Ellen, mais uma vez, muito obrigado, excelente exploração, foi um, um bate-papo muito dinâmico e bem esclarecedor. Gente, a gente vai é, finalizar nosso webinar aqui, PG, mais uma vez, obrigado pela participação de todo mundo e no final do dia, hoje, teremos esse conteúdo em áudio. Gente, obrigado, beijo para todo mundo.
1: Obrigada, Rádio. Obrigada tchau, tchau. a todos. Tchau. tchau, tchau. tchau. tchau.